0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？盲狗狗绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，盲狗狗在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒果果绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感，为孩子打造全方位的主题。不仅两季募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果果官网十六本大全套绘本、两部学习卡牌只要六折，结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省三千三百三十元，还送着色画哦。先立刻点击资讯的链接去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧
1: 。这个故事的 Daniel， 他是一个自我安全感非常足够的人，对，所以他其实是非常能够就是立刻的察觉到，哦，我不喜欢这件事可是你说他自我安全感足，然后他如果突然察觉到，哦。比如说，他的伴侣说他对另外一个男生开始有了一点感情、嗯，那一开始他当然会有点不敢、不能接受，可是他做的行动就是我去见这个男的，他就会做行动，所以他愿意去在察觉到自己对这件事情不舒服，并且用一些行动做改变，然后在行动当中去消弭自己的一些不开心的负面情绪，所以我觉得通过他们俩的关系。我其实就学到这个部分很多，但我同时也觉得我很难做到开放式关系，是因为他们真的是我见过最爱谈恋爱的两个人，<笑>就是他们有、哎、有时间的、啊，对他们非常多的时间，一直善于经营各种关系。那他像 Daniel 就有跟就是我们的行销编辑佳瑜就有说，就如果他今天不用不是因为要工作啊要赚钱，他想要每天都谈恋爱，哇，哇我全完全相信，我觉得他是完全是可以这样子的人，他非常享受在爱当中去探讨自我的感觉。
0: Hello， 大家好，我是志奇，那欢迎大家收听今天的《好奇机器》。那今天希望杨洋一样会跟我们一起来聊聊。
2: 大家好，我是杨洋,洋
0: 。好，那我们今天邀请到的来宾呢是台湾很少见的叙事型 Podcast《一首故事》的主持人丽亚。那他们的故事让很多人都感受到了被理解的力量，因此今天呢，很希望可以跟他们来讨教一下，怎么样去呈现这样子指导人心的故事。那我们请丽亚跟我们的观众打个招呼吧
1: 。Hello， 各位《好奇机器》的听众朋友，大家好，我是一首故事的制作人丽亚。
0: 好，那我想应该有些观众他们是不太了解一首故事的，所以可不可以先帮我们简单的介绍一下你们的频道
1: ？好、呃，其实一首故事比较特别的地方是，就是我们是比较是以故事为主体的 podcast。然后在这个你在听这个节目的时候，你其实不会听到像主持人用一问一答的方式去讲这个谈论一个主题、嗯，比较像是受访者用第一人称的方式去讲他自己的故事。对，所以。在这个听感上，你会感觉是一种比较私密的讲述，嗯、对，就是它是一个很完整的，就是说我是一个怎么样的人，然后我怎么发生这样的事情，就是一个由他自己的这个角色去讲完，然后在主持人的这个角色来讲，就是我会比较像是呃故事的背景解说员，就是有一种话外音的存在，就是你在里面比较不会听到我跟他互动，而是我去解释这个故事的背景
0: 。我觉得这件事情是很好玩的，因为呃。我在我听了几集了之后，然后我就在想说，如果我们的访谈用这个样子做，然后是把它做在 YouTube 上面，会不会有什么不一样？就第一个，我当然想到的是，因为 Podcast 是用声音的在听，然后他那边很多低声，呃，他我觉得他的那个距离感被拉得很近，嗯、那会不会跟、呃、我们在把它用影片呈现的时候有一个差异？这个是我想到很多。但是如果今天有一个访谈型的，因为还是一种访谈。的感觉，那这样子去做到，有会不会会怎么样？所以我好奇，一个是当初你们是怎么样想要用这种叙事的方式来做节目，而不是选择一般的访谈形式。
1: 其实可能要真的先回到我为什么要做 podcast，、嗯、因为我,我其实一开始都没有想过我会做 podcast。老实讲，我是一个对自己声音很没有自信的人，哦、对，所以我从来没有想过自己会做一个声音节目。然后当时是因为我在决定做 podcast 之前，那时候我就是从一家新闻媒体离职，因为我之前是做记者，然后那时候其实我有点职业倦怠，所以就是我感觉我自己好像遇到了中年危机，然后我就找了一个同业的友人进来就聊一聊说。哎、欸，我觉得我最近稿子都写不好，我不想写稿了。这样，那他就是问我说很，问了我很多问题嘛，然后就说，那我问你，你自己在做内容跟做新闻的整个过程，你自己觉得最开心的部分是哪一个部分？嗯，那我当时就说，其实我觉得我最开心的部分是访采访别人。但写作就还好，所以如果可以一直采访别人，我会很开心，因为我很喜欢听别人分享他们的故事。对，然后他就说：“哎，那我觉得你蛮适合做 podcast， 你可以一直采访，但你可以不用写作。”虽然我后来知道这件事情是个谎话，对，但是后来呢，<笑>就是我还是听了他的建议，我就想说好可以。然后这时候他又跟我讲一句让我印象很深刻的话，他就说：“我觉得台湾应该有属于自己的故事 FM。那”那因为故事 FM 是一个中国的一档，也是叙事类的 podcast、嗯。然后它其实从二零一七年到现在已经做了很多年，然后它其实已经记录了大概几百个中国的普通人的故事，所以非常的呃，以以现在来讲，我觉得它是一个很了不起的成就。对，然后我当时就想说，哎，对耶，台湾好像没有类似这样的一个 podcast。然后其实除了中国之外，像美国的《l h i s American Life》，它其实也是这种已经行之非常久的。很知名的叙事类的 podcast， 的、嗯、所以我那时候就在想说，哎、欸，为什么台湾没有？对，然后但是，但我决定说，好了，那既然如果要摆脱职业倦怠，那也来做个 podcast。我的确有评估过，要不要做访访型，还是做叙事类的。可是因为我觉得。现阶段大家对于做节目好像有一个误解，是觉得访谈节目好像门槛比较低、嗯，好像比较好做，嗯、難超难的。对，可是其实非常难，而且我觉得要做到一个好的访谈节目，或是令人印象深刻访谈节目，它有几个很重要的关键，包含比如说，我觉得主持人要很有谈话魅力。然后节目的主题要很鲜明，再来就是这个主持人在面对这种跟来宾的现场，他能不能够立刻的掌握这个内容的结构或是节奏，他要去带动那个气氛、嗯。所以其实我觉得这是很不容易的。然后我已经是一个对自己声音很没有自信的人，更不用说，虽然我私下很喜欢采访，但并不代表我觉得我可以 hold 住一个现场。包含我连今天来这边录音，我都觉得很紧张。所以我当时其实觉得没有那么有信心可以做好一个访谈节目。然后我当时就不知道为什么上号，我就想说。那这样子我就来选择叙事类节目，应该是 OK 吧？比较简单，感觉。哎
0: 呦哎呦，完了！觉得别人比较简单，<笑>就是跌倒踩坑的开始。没
1: 错没错，结果后来我现在是真的就是大大打脸我自己这句话，因为我,我因为我自己研究所所学是我有一些后置的能力、嗯，所以我当时觉得叙事类的门槛应该对我来说不会那么高。那我又爱采访，所以我想起来其实 OK， 所以我就这样做。然后但做了之后，就到现在就发现确实非常的难。可是呢，也因为。这当中因为很难啦，可是也学到很多东西，所以就默默做到现在这样
0: 。哦，到现在应该已经是第二季了嘛，对不对？嗯、那你可以分享一个你印象深刻的故事吗
1: ？其实我觉得很难选，因为真的非常多故事都非常的令我。蛮深刻，但这样讲有点官方。但我硬要讲的话，就是我在第一季有做两集被诈骗的故事、嗯，然后有一他第一个是他因为网购芒果被诈骗十九万，然后另外一个是因为交友诈骗，然后被骗了七百万，然后。这两个故事让我印象非常深刻，然后尤其是这个被诈骗七百万的这个女生的故事。那因为其实现在诈骗很多嘛，大家应该多多少少都有在手机收过什么诈骗简讯啊，或各种层出不穷的诈骗手法。然后你们可以注意到说，现在在社群讨论，只要看到诈骗新闻，其实很多人会带着一种有点揶揄、耻笑啊，怎么样？对，嫌这个人笨。然后或者是说，尤其听到交友诈骗，就会觉得说。不由得还会讲一句说什么？哎，该不要会要汇钱给中东非官吧，还是什么的？就是会去觉得这个人好像不经过思考。可是我去采访到这个被骗七百万的这个受访者，他其实是非常完整的去讲述自己为什么会落入这个陷阱的整个过程，包含他从交友软体，而且甚至是一个锁定这种熟龄年纪的，然后去。呃，一步一步的用话术让他相信这个人是真心的，嗯、对。然后其实这当中有一个更重要的东西是在我们的故事里面，其实有讲到说，这个女生她其实，在被骗之前，就是遇到这个这个诈骗者之前，她其实是有先经历过一段就是外遇的关系，就是对方是一个已婚男子，那一直骗她说要离婚，但一直没有离婚，所以他们的这个。关系就持续了，可能有几十几年这样子。然后后来是这个女生一直就识破这个男生没有要离婚，所以就觉得说她想要跟他分手、嗯。那在分手之后，她的年纪其实已经五十几岁了，然后她还是很渴望一段浪漫的爱情，嗯、所以她当时就用了就是这种熟龄网站的交友软体，然后在这个当中，她其实。既然还是想谈恋爱，所以他还是就是跟很多男生就有 dating 什么的。可他就是默默的发现，这些男生可能都不符合自己的需求，以及就是他觉得自己在婚姻市场上是有点弱势的，因为毕竟五十几岁嘛。那这时候突然有一个人以一个白马王子的姿态，就是在他的生命中出现。嗯
0: 哇！解决了一切的问题，对，降世神通
1: 还会叫他 My Queen 啊，<笑>或是 My Love 这种，就是让你觉得说天哪，就是这个人真的把我当公主。然后他就是觉得这个人又很懂他，又跟他，比如说他很喜欢运动，他也会跟他学一些运动，说、哦、我跟你，我今天也一起跑步啊什么的，就会让他觉得说哦，我既然在黄昏，我还可以遇到黄昏之恋，所以他其实很快的就。有点晕船了，这样，然后到后面就开始进入了我们比较熟悉熟悉的这种诈骗的手法，就是这个人说他现在接到了一个大案子，然后呢，哎、嗯欸、需要一些钱，然后呃能不能资助我一些，然后就慢慢的这样一步一步，他就投入了他的大概大半辈子的积蓄，大概先五百万，然后来帮他贷款两百万，所以总共这样七百万，所以。完整的，你听完这个人的故事的时候，其实我有蛮多听众就后来回馈给我说，他们其实听完之后就可以感同身受，我觉得说，如果今天自己也是在一个很迷茫、嗯，尤其是可能失恋，然后就是你已经完全对这个人生可能失去了一点希望的时候，这个时候有一个人就很像一个浮木，就是在你面前的时候，其实你很容易会去相信这个人，对，只是很可惜他遇到的是坏人。对，所以就是用这个整个故事去呈现，就会让大家比较能够同理在诈骗案里面的受害者他们的整个为什么会步入这个陷阱的过程。
0: 我觉得里面最有趣的就是刚刚讲到那个，那同理感变得很强，嗯，就是你好像能够顺着这个人的脉络，因为如果有一个主持人的话，感觉好像是哦，我呃，主持人来帮助观众问了一些问题，但是有一个呃，是这个主角变成那个人的时候，就是哦，我听他在叙述自己的故事，然后主持人补充一点资讯给我，我好像有点像是跳出了一个资讯框哦，我知道了，然后再再往下，就这个的差异让。那个的听觉，呃，因为说听感变得很特别，所以我觉得很有趣的
2: 。会、嗯、这么觉得、嗯，因为我在听的时候，就是我们听一般的访谈节目，你有时候会把自己代成主持人角色，嗯、你会想说他会不会问我也有兴趣的那个问题。嗯，可是我在听一首故事的时候，我就会觉得我在听故事，嗯、我在听那一个人就是分享他。呃，心中经历了什么？他的感觉是什么？为什么会下这样的决定？我就觉得说，我沉浸在他的故事当中
0: 。对我，我每次在听的时候，我就会想说，这个东西如果要把它拍成一个 YouTube 的节目，到底应该要怎么做？嗯，然后就会有些画面，然后啊，好像不该把这个人脸露出来啊，嗯、这因为他其实受访者要觉得自己很安全，才可以把那些东西讲完。对,对所以我就反正有有脑中就跑很多画面。你的职业病很严重哎、欸。不过、啊、我觉得这很好玩。我是真的觉得哦，这个。这做起来很棒哎
2: 、欸！哦，因为我在听的时候就是认真在听故事。哦
0: ，对不起，我现在已经是进入了这个状态了。<笑>好，那我看我为什么这一季的主轴会以改变为主题啊
1: ？就是呃，其实我是一个很喜欢一直思考自己现在处于什么阶段，跟现在做的事情有没有价值。再來就是呃。是什么样让我一步一步长成现在这个样子的人？就很喜欢思考这种命题。然后每次我自己去翻找自己的记忆库的时候，就是会记得某些片段，然后记得某些画面跟片段的时候，我发现那些片段并不是一些看起来很重大的决定，而是一些非常微小的改变跟选择。对，所以其实，在做第二季做改变，它是延续我第一季做微趋势的这个比较细化的状态。因为我觉得微趋势，你可以把它。称为集体的改变，集体性的这个社会集体性的变动、嗯。可是呢，如果今天这个落在个体的变动的话，就是你会去回想你在你的人生的轨迹当中有哪些非常细小的决定，就是它改变了你人生的轨迹。有可能你当时接了一通电话，谁、嗯嗯，或是遇到了在捷运上遇到了一个老朋友、哦，然后这个老朋友跟你说：“哎、欸，我有一笔投资。哦”那
0: 个节点，<笑>那个节点很有趣。然
1: 后就是，其实你回想自己，现在大家可以回想自己过去的几个你。瞬间跑出来的一些画面，有有时有,有一些会让你意很意想不到，对。然后，所以就是，我就觉得，我想要去把人生当中我们好像一定会遇到的某些关键的改变，然后去把它梳理出来。比如说升学这件事情，很多人都觉得。好像现在大家会讨论理组文祖啊，但是其实，在升学的那个过程当中，对很多这种十八岁的高中生，他们想的事情可能很单纯，嗯、对。可是，在这个很单纯的过程当中，如果有外力介入，比如说家里的经济压力或是什么的，他可能就 OK， 他他顺着这个东西走。可是，可能在那个瞬间，他心中会有个有一个遗憾，就會觉得。嗯那如果我没有走这条路，我未来会长成什么样子？
0: 对，会有个声音一直放在那边，然后有一天当自己在那条路上受挫的时候，那个声音就会再次的跑出来
1: 对。对，没错没错。所以我就觉得说，每一个选择其实就是你走另外一条路嘛。那另外一条路就是看到另外一个风景。所以其实就是我其实是蛮想要做这个东西，是因为我第一季做趋势比较像是社会的变动、嗯，那第二季我就想要锁定在个人，然后再加上因为第一季我做的时候，发现一首故事的形式。也比较适合聚焦在个人故事，对，然后尤其是在情感上的共鸣，很容易让大家就是产生一些呃共感。那像刚刚雅洋说的，就是其实我们是蛮想营造一种，好像你今天去一个人家里的家里做客，就坐在那种餐桌上，对方在吃完餐时候跟你说，其实我前阵子遇到一些什么事情。他就你就默默听，然后边喝一杯酒，然后边讲，然后其实就是这种感觉、嗯。对
0: 我好奇一个，你在这个工作的过程当中，你是享受在当主持人的这个输出的角色，还是在当受访者的这个访问的角色，又或者是？当把这个东西做完的制作人的角色，这拿这些东西你，你、呃、啊，这三个角色，你最喜欢当哪一个、啊？
1: 肯定不是第一个哦，肯定不是第一个<笑>對。对我，我我比较喜欢是，因为我有时候我觉得我喜欢听他完整的故事的时候，还会破除我个人本来对这个故事的。假设跟想象这件事情，我非常 enjoy， 所以应该是第二个受访者这个角色，我会非常喜欢。因为比如说，假设我们对于诈骗的想法，或是对开放式的关系，我们一定会有一个既定的想法、嗯，或是甚至对于外遇这件事情，那不管你今天的立场是。支持或反对，你一定会有一个想象。可是，当你今天听完这个人非常完整的他的动机跟什么，你发现他有一点在撼动你个人本来的想法的时候，哎，我还蛮 e n j o y 那个时候的。嗯，然后再来就是，我也蛮喜欢，就是如果我很喜欢你的故事，我把你的故事做得很完整这件事情，其实我也会很开心，因为我每次看到受访者听完他们自己的故事，他们重新用一种很完整的方式去诠释听自己的故事的时候，其实他们会得到另外一种感动。对，我还蛮
2: 喜欢这种状态的。哦、我
0: 刚刚问这个问题，就是因为我想说啊，我我对这很有兴趣，那我可以直接找你合作。<笑>搞不可以问问看，结束我们可以聊聊。当初你怎
2: 么没有觉得说，哎，那我当制作人、主持人找人来做？因为当时是我一个人自己做，<笑>对， oh, 就是最
1: 一开始的第一季的第一集到第六集，就像我刚刚前面其实有分享，我是一个尝试心态，觉得哎，叙事类类节目应该还比较简单吧、嗯，然后就想说我应该可以一条龙自己完成。殊不知，就到后面发现，实在是有够累的。但是，因为毕竟一开始已经，而且我觉得我需要先当主播一阵子，是因为我需要去先知道那个
0: 角色怎么样。对
1: ，需要知道那个角色。然后，虽然我对自己声音没自信，不过也没办法，因为就下海了这样。然后，所以就我就觉得我也是需要通过做解说员这件事情去了解这个故事的脉络。嗯，对。所以这个是后来是这样。那现阶段，如果你问我主播跟制作人，我比较喜欢的应该是制作人这个角色哦，那
0: 更好。<笑>我现在就蛮脑子、啊、好多好多可以合作的东西，<笑>觉得很开心。嗯
2: 、呃，就是我在看你们那播放清单的时候啊，因为我觉得大部分的观众，然后去第一次看一首故事的时候，一定都会先选自己有兴趣的故事。然后，因为我是在一个很呃长时段的交往关系当中，所以我一定在这个过程当中一定会偶尔冒出过，哎、嗯欸，有没有什么不一样的可能性？所以，我那时候先选择就是听那个开放式关系的那一集。然后，我很好奇，就是。你们是怎么去设想这个访谈的？因为我们在嗯、呃，对开放式关系这个主题访问之前，我想大家应该会有一些自己心中的想象跟。跟你这个就没
0: 有职业病吗？<笑>你这也有职业病吧
2: ？<笑>那你们怎么会去想说，哎、欸，那我们该怎么呈现这一集？我们要如何访他？这些过程可以跟我们呃介绍一下吗？哦，就
1: 是其实，在做开放式关系这一集之前，我也有注意到身边蛮多朋友开始实践开放式关系，这个数量比我想象中的还要多、嗯。对，就是他们也会愿意分享，也有可能是因为就是朋友才会愿意分享，所以我就突然发现，哎，是不是开始在大家对于亲密关系的这个定义有开始有一些松动？然后这件事情也随着有一些书很有名嘛，比如说像《道德浪女》这样的一个书，慢慢的在市面上出现的时候，大家开始会去讨论这件事情，所以我那时候就在想说。我想要了解，在开放式关系里面实践的人，他们会不会遇到我们在其他一、e、对一、e、关系里面一定会遇到的一些问题，嫉妒、占有这些有的没的，他怎么克服？我其实一开始就是基于好奇的心态，想要去听实践者们怎么样去度过这些东西。嗯、那所以当然，因为朋友不是很愿意接受我采访，因为大家觉得还是有点私密，嗯、所以我那时候又找了好几组的。开放式关系的朋友就请别人介绍，然后也有去找一些，就是也有在聊开放式关系的人。但是我在聊聊的过程当中，我就会发现说，其实大家对于开放式关系都有各自的诠释。对，因为其实开放式关系就因为它开放嘛，所以就有各自的诠释。然后，尤其是假设你访问到的是，因为开放式关系它确实是比较非主流的一种价值观，然后所以如果你遇到的是比较希望让别人。觉得开放式关系有多好，他就会在讲话的过程当中比较容易变得倡议者。可是其实一首故事要的是故事的细节，因为我们要让每一个听众有办法走进这故事里面，走进那个生活的场景。所以我会希望我的受访者是比较诚实坦白，讲出他心中的矛盾。所以后来真的给我，我其实本来是想第一季做的，但是因为没有遇到不错的受访者，所以我就这样放着。结果后来在。第二季的筹备中间，就有一个人说：“哎，你还有在找开放式关系的人吗？”我说：“有啊，一直都有。”然后他就说：“那我介绍一个人给你。”然后我就跟我的故事的男主角 Daniel 聊了一下之后，我就非常喜欢这个人。他非常非常的诚实跟坦白，然后我问他很多笨问题，他都接受。那因为我们通常在录音前都会做预防，有时候不止一次，要看对方、嗯。所以就是当时算是预防他一次之后，就非常的顺利。那因为他在美国，所以我们那时候算是深夜聊天。我们从因为有有时差关系，我们从十一点聊到我记得两点半吧。对、哦、一次第一次聊就聊了三个小时，这样就聊得很开心。然后就我也觉得他非常的诚实，所以我觉得这个人 OK。因为我问他什么问题，他都接受，他都。他不会觉得你很笨，比如说问一些什么，哎、欸，你的女友跟别的伴侣上床，真的不会介意吗？就有时候我们会觉得问这个问题好像很冒犯。他说：“我跟你说这个问题，我也思考过很多次。”对，所以他其实就是一个很愿意去回答任何问题。所以我当时就是在这个情况下，我觉得哦，时间到了 ，OK。然后跟他聊了之后，我就说，我其实当时心里就有想说，也要防他女友。可是因为他女友当时在另另就另外一个感情关系当中有一点就是问题。所以他当时的状况其实没有很好，所以我就说，那我们就先访男生这个部分。然后后来就是他女友状况好多之后，我就再把女生的整个视角也拉进来，因为我其实一开始就很想完整的呈现开放式关系里面他们两个人的，即便是对，即便同样面对一件事，他们两个可能看到的观点是不一样的。对对，而且其实在这段开放式关系，是女生先说要开放的。对，所以，我一定不能够漏掉女生的声音。所以一开始我是做男生的，所以当时也有听众说我要听女生的声音。那现在很好笑，就是现在已经有很多人，因为里面故事有牵涉到什么 B 男啊、C 女啊、D 男这些有的没的，那大家就开始敲完说有没有 B 男的故事啊，有没有 C 女的故事？就<笑><笑>我
0: 觉得这个经验有有点有趣，就是性还是一个大家真的很关注的事情。我最近在评一个短影片的奖奖项。然后我就每一只影片我都会点开看一下它的观看数啊播放数，然后发现只要是爆炸的，基本上大概七成以上都是跟性有关，是有
2: 爱情成
0: 分在？对对对，或者是但我觉得跟性比较多，跟爱倒还好，性是真的是最多的。嗯、三
2: 到猴子的故事里面应该就是爱吧
0: ，里面也有性相关嘛？
2: <笑>对啊，<笑>因为性就是一个好
0: 传播的东西，啊、它很容易民营化，然后是共同的语言啊等等的。那你好奇，你在访完他们之后，就是你对于这个开放式关系的看法有什么样转变吗？
1: 没有根本上的改变，就是我没有实际上去尝试开放式关系，对。嗯、但是我有因为访问这两个人跟听这个故事在制作的过程当中，我觉得我有很多启发，比如说如何维持一段关系，对。然后因为我会觉得过去我们会对关系有一种误解，是你好像觉得。在维持关系的前提，好像会固定对象，可其他的前提并不是这样。前提是你在面对不同的对象、跟不同的情境、跟不同的问题，你会有不同的方法。嗯，然后其实我觉得它是一个需要通过沟通去解决的一个过程。那他们这个开放式关系之所以可以维持的这么好跟这么顺畅，其实有很大一部分就是他们很很非常的善于沟通、嗯，就是讲出自己现在的感受，就很很愿意分享。然后再就是。有一些人听听就算了，可是他们是讲完之后会调整，所以就是努力跟去解决当下的问题，以及去做个弥补。那我觉得这是他们在听他们的故事，给我一个在维持关系当中有一个非常大的启发，就是其实你无论何时，你都应该要去正视你现在的感受，跟你永不敢，你敢不敢跟对方讲？因为我觉得很多人在，尤其是可能一对一关系，他会怕讲真心话，好像会伤到对方，对，然后就搞得好像真心话是真爱的杀手。剑一样，但其实并不是这样的，就是说你要怎么讲是怎么讲的问题，而不是真心话本身是有问题的、嗯。对，所以当时我听完的时候，我就觉得说，确实应该要有一些修正。就是当你在面对不同的关系，包含家人、朋友跟敌人也是、嗯，就是你要如何去处理这个关系当中的问题，那个沟通的方法很重要。对，然后你愿不愿意行动？所以我其实那时候真的听完他们的故事之后，我就觉得这个是对我蛮大的启发。对，然后还有一部分是我觉得他们的自我觉知很强，就是比如说他们是随时随地都很关注自己的状态是怎么样。嗯、哦，这很重要的。嗯，这很重要。然后其实如果有听故事，就是如果大家还没听，也可以回去听,听看看。就是这个故事的 Daniel， 他是一个自我安全感非常足够的人。对，所以他其实是非常能够就是立刻的察觉到，哦，我不喜欢这件事可是你说他自我安全感足，然后他如果突然察觉到，哦。比如说，他的伴侣说他对另外一个男生开始有了一点感情，嗯、那一开始他当然会有点不敢、不能接受，可是他做的行动就是我去见这个男的，他就会做行动，所以他愿意去在察觉到自己对这件事情不舒服，并且用一些行动做改变，然后在行动当中去消弭自己的一些不开心的负面情绪，所以我觉得通过他们两个的关系。我其实就学到这个部分很多，但我同时也觉得我很难做到开放式关系，是因为他们真的是我见过最爱谈恋爱的两个人，<笑>就是他们、哎、有时间的，对他们非常多的时间，一直善于经营各种关系。那他像 Daniel 就有跟就是我们的行销监治家瑜就有说，就如果他今天不用不是因为要工作啊，要赚钱，他想要每天都谈恋爱，哇！哇我全完全相信，我觉得他是完全是可以这样的人，他非常享受在爱当中去探讨
2: 自我的感觉。而且感觉他们不只有时间，他们还有方法，然后他们还愿意在这个方法当中去精进。嗯、<笑>就他真的已经把爱情和事业在精进
0: ，对对对，就是一个事业。他
2: 是有一个方法论的，对，他是
0: 就是这样子，就是要用这种态度去面对了。嗯，大概能够理解那个状态。<笑>但是我这个故事跟这个人到底要怎么样去找到啊？他要应该要花很多的时间吧。
1: 对，其实我像刚刚我讲这开放式关系，它其实就是有点偶然，就是我一开始其实是没有找到的，就没有找到适合的。有时候我就是访谈了几个人之后，发现好像不是很适合、嗯。那或者是访谈完了之后，对方觉得我觉得好像问太多，我不想讲那么细，然后就觉得拒绝拒绝录音，这样也是有遇到这种状况。那目前其实像一首故事受访者大概分成几个，一个是朋友嘛。有一些朋友被我拉进来，因为可能听过他的故事、嗯，觉得他的故事很精彩，然后觉得可以分享一下。那基本的信任感已经有了。对，然后再就是朋友的朋友，然后另外就是因为我过去是记者嘛，所以其实就是有一些受访者，其实我有记得他们的故事。他们有些故事可能当时在新闻报道里面没有办法非很完整的呈现，可是他们的故事非常的精彩。对，那所以我就会把瘦房子拉下说，那个我现在有做一个新的故事，就是新的节目，你要不要来分享一下？对，所以大概是这样。那当然还有陌生开发啦，就是就是假设我今天真的很想了解这个议题，那我可能会去翻找一些资料或者是报道。啊、我看到说这里面有采访一个人，蛮有意思的，我可能就会去主动联系看看。对
2: ，哦、所以是这样。那我自己会有一个身为企话很想要问的问题，你的职业病、
0: 就是、在职业病啊？
2: <笑>对在啊，就是。<笑>因为我觉得你们有一些议题还是会呃碰触到大众比较不能够接受的部分。那我自己在做类似的东西的时候，我就会一直在想说：，哎、欸，我这个东西呈现出来会不会对受访者造成影响？会不会比如说让人对于开放式关系，或是对于跨性恋之类的，会有加深他们刻板印象，或是造成我不想要的方向的那个问题存在？这是我在做计划的时候自己会有这个焦虑。那很想知道你们会有这样的焦虑吗？或是你们怎么处理这样的问题？我觉得我确实会思考蛮
1: 多，这些故事本身，它接下来会对售房子带来什么样影响？那至于比如说像我之前在第一季做一个跨性别者的故事，一个小白，他是呃算是中年之后他才出轨，他已经生了一个孩子，他是一个女儿的爸爸。嗯、然后呢，他就是后来就是决定要做跨性别者，然后其实他没有接受过任何媒体采访，他现在就是呃有做自己的事业。然后我那时候就说，那这个故事出来之后。你确定你 OK 吗？因为我有一些人没有接受过采访，说其实我想要让他知道，你这个出去之后，其实很多的后很多的影响，或是他会造成的结果，不是我们双方能够控制的，所以我必须要有很清楚的跟他沟通这件事情。那他如果觉得 OK， 我才会愿意。这是第一个部分。第二个部分是你刚刚讲到说，面对那种比较非主流的话题，会不会担心说加深偏见？其实我反而会觉得。我就是因为知道这个东西非主流，它是小众的，我更要完整的呈现所有的面向，因为如果你一旦没有把很完整的状态呈现出来，其实它就很容易，大家就会选择听自己想听的。对，就说啊，你看吧，就像就像我说的，所以其实你看，像开放式关系，我就是有做两个人的，因为我觉得、嗯、，OK， 男生的视角也有，女生的视角也有。但 B 男跟 C 女要不要做，这就是另外一回事。可是我的意思是说，我要把这整个很完整的呈现。那你可以。比如说，有人就听完女生的故事之后，跟听完男生的故事，其他的感受是不一样的。对，然后我就很想要让大家感受到这个东西，就是其实你只要站在不同的视角，你就会有不同的思想撞击、嗯。那我觉得这才是一个最重要的，你怎么去接受这件事情的过程。对
0: ，嗯，那这样你在做呃这个 podcast 之后，就是有哪些时候会让你觉得特别开心或者很有成就感的
1: 吗？哎、欸，其实我必须说，实感来讲是真的非常累，所以现在来讲开心的话，就是<笑>。呃，当然，比如说我每次做完节目之后啦，那有一些听众，比如说像我们做刚刚说的诈骗啊，或者是做外遇啊，甚至做就是生子之后还后悔这种故事，那其实都会有蛮多人他会私讯过来说，听完这个故事之后觉得非常的有共感。那这个时候其实会蛮感动的，因为会觉得好像你的你做的故事的确有在别人的生活当中起了一点影响，就在别人的生活当中占了一点一席之地的感觉。那另外就是比如说，当我有时候承诺说八月初要上线，然后结果后来到八月中还没上线，这时候就会有留言就是骂我说：“哎、欸，怎么还没上线啊？什么的，怎么还没做完？”然后这时候我就突然觉得，哦，原来
0: 也是被需要的
1: ，有被记住。对，就是有些人就是觉得你还是好，有被记住总比被忘记好嘛，对不对？所以就是。就变得很卑微，然后就但是<笑>其实就现场就是会觉得哦，还是有点开心的，因为
2: 平常期待我们的节目，对你实
1: 感已经这么累了，没有这些东西，这种暖心的东西加进来，就不知道要怎么做下去了。对，然后再就是因为我一直觉得，我不知道大家有没有观察到，这个社会现在又一直往这种很原子化的方向发展。你会听很多人聊他们个人叙事的时候，他们都会觉得。把自己形容成一个孤岛，或是觉得自己常常有一种很孤独的感觉，没有人理解我。嗯、可是我觉得，之所以会产生这种孤独的感觉，是因为你看不到在这个生命当中有跟你同样生命经验的人。所以，如果你能够通过比如说 Podcast， 你听到也有人跟我发生一样的故事。你那个孤独感会瞬间因为共感而降低非常多，那这是人跟人重新再连接的一个契机，所以这是我后来觉得这个个体叙事非常重要的一部分。对，所以这是开心跟感动的部分，就是他是做一首故事，在累之余得到的东西。
0: 对、哦，那接下来还有什么样的主题要呈现给观众吗
1: ？呃，其实我们在第二季，我们现在算是第二季已经做做完了、嗯，所以我们第二季最后一季有一个蛮有趣的尝试是。我们跟端传媒做一个合作，就是一首故事跟端传媒一起共同推出一个内容专题。然后这个内容是我历时半年去采访，也是一个跨性别者。就我其实真的蛮关注性别议题的。嗯、然后就是，但是他是一个年轻的跨性别者，是一个大学生。然后他在收到冰单之前，就是决定要跟他的家人出柜，说我要当女生，因为这是不得不的过程。就是我其实当时采访他，本来只是因为想要了解他为什么要跨。然后呢，但是他突然就跟我说，他最近有个烦恼，就是。他因为没有要继续升学，所以收到了冰单。然后他没有跟家人出柜，所以他如果去申请免疫，家人就会通过那个冰单看到他的免疫的理由。对，所以这一切就是一个契机。然后我当时就说，可以让我再追踪采访嘛，然后他就说、嗯，哦，可以啊。但是我的故事可能蛮普通，我说没关系，就是这样。然后我们接下来就记录了他跟家人出柜的过程，还有就是在中间还非常意外的，就是。他跟他女友分手了，对，所以就是这半年，我们就是把这个故事记录下来，然后跟端传媒合作的是，是因为我们过去都只有声音的这个产品，然后端传媒这边就有一些就是比如说技术跟设计的这样的一个人员，所以我们就把它做成一个、呃、以声音为主的互动的页面，嗯、就可以让大家从当中去从文字跟声音还有影像，我们有去拍，所以你就可以比较完整的去了解、嗯、哦，因为那个那个人叫小雨，这个小雨的一个他的整个过程跟故。事。跟跟故事这样子
2: ，哎，那通常啊，你们这些主题都是你们原本就设想好，说哎，我很想要谈这个主题，然后去呈现出来的吗？还是你们很尝试随机遇到，觉得说这个东西不错，就把它拿进来
1: ？随机也有，但更多的状况是因为我们，因为毕竟。人力资源的关系，我没有办法一直周更，所以我是以一季一季在做嘛。那一季一季在做的话，我就是先会设定一个大主题，然后我其实在这个大主题之下，就会设定不同的情境跟状况，然后再针对这种情境跟状况再去找故事。对，所以其实它是慢慢的这样子，整个往下就像是一个漏斗这样下来的。所以其实。我就是比较像是用主题去找人，对。嗯、但是如果我今天真的遇到一个不错故事，或者我个人私心非常想了解，像我,我现在正在制作的一个主题单集是，是算是我个人私心的东西。嗯、就说，因为我就是在大溪，我就是老家的部分，平镇大溪那边有一种，就是它是每年都有个庙会，被人家称作大溪第二个过年。对，然后我想要把这个庙会的一些声音记录下来，还有在里面在做这种。比如说，包含像他们很特别的社头的文化里面的人，这个其实就跟我第二季的关系里面根本一点关系也没有。但是呢，纯粹是我个人觉得，我应该把这故事留下来，所以还在做。对
0: ，理解。那最后有没有什么想要跟我们自己机器的观众分享的呢
1: ？呃，就是一首故事，一直都有在征求很多故事，然后我们希望大家可以勇于的把自己故事说说。如果你觉得你自己的故事非常值得被听到，值,值得跟别人分享，你可以来联系一首故事。
0: 好，那今天真的很谢谢一首故事的莉亚跟我们聊聊，那今天就这样子啦，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。